0: Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Constance Grip. Bonjour. Bonjour. Députée Renaissance des Hauts-de-Seine, merci d'être avec nous sur Boursorama. On a Elisabeth Borne, la Première Ministre, qui euh, se félicite d'une amélioration sensible dans les stations service 25% étaient en, en rupture de carburant hier contre 30%. Le week-end dernier, vous êtes satisfaite, vous Est-ce que le gouvernement ne pourrait pas en faire plus Quand on voit les files d'attente aujourd'hui, plusieurs heures pour avoir de l'essence, hein
1: je ne suis pas satisfaite à ce stade. Nous savons que plusieurs régions sont encore très lourdement impactées par les difficultés d'approvisionnement en carburant et les difficultés logistiques de mise à disposition du carburant, notamment la région Île-de-France, mais aussi auvergne rhône alpes et la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc non, on ne peut pas se satisfaire de la situation à date d'aujourd'hui, même s'il faut souligner, comme l'a fait, le, la Première Ministre, ce matin, qu'il y a effectivement une lente mais réelle euh, amélioration et que les différentes mesures euh, prises par le gouvernement, dès euh, le 21 septembre, hein, première mesure, premier déstockage, si je puis dire, d'un centre de stocks stratégiques, euh, portent leurs fruits. Hein, lentement, trop lentement, j'en suis bien consciente, on est bien conscient euh, de la fatigue et des galères que connaissent encore un trop grand nombre de nos compatriotes, mais euh, la situation euh, s'améliore très progressivement, très lentement, et le gouvernement suit, je dirais, quasiment heure par heure la situation dans les différentes régions. Vous le savez, les réquisitions s'enchaînent, encore une fois, de manière extrêmement ciblée, extrêmement précise, extrêmement temporaire, mais tout un arsenal de moyens est déployé, et progressivement, très progressivement, la situation s'améliore.
0: Le GRIP pour, euh, pour les, la fin de semaine, il voilà, y a les départs en vacances. On sent que c'est difficile à tenir. D'ailleurs, il n'y a, y a aucun ministre aujourd'hui qui, qui ne se risque plus à promettre quoi que ce soit en termes de, de calendrier, de retour à la normale. Oui.
1: On, on, on sent bien euh, effectivement euh, la difficulté à, à remettre, euh, je dirais, d'un point de vue euh, logistique, euh, opérationnel, euh, un rythme satisfaisant dans l'approvisionnement euh, des stations-services, le déblocage d'un certain nombre de rafineries et d'un certain nombre de centres de, de dépôt. Tout cela euh, se fait euh, très progressivement. Moi, je n'ai pas la capacité, à l'heure où nous parlons, de donner euh, un échéancier, mais euh, clairement, tous les moyens euh, sont actuellement déployés pour que les choses continuent de s'améliorer je dirais zone par zone région par région nous espérons vivement effectivement que un certain nombre d'acteurs syndicaux à commencer par la CGT, parce qu'il faut bien la nommer, euh, prennent pleinement conscience de leur euh, responsabilité et respectent également euh, les accords euh, salariaux majoritaires qui ont été euh, signés, euh, notamment dans deux grandes entreprises, euh, SO Exxon euh, Total et Total. Donc, euh, comme euh, la la Première ministre, encore une fois, et d'autres membres du gouvernement, j'appelle moi aussi, euh, au sens des responsabilités d'un certain nombre de représentants euh, syndicaux.
0: Pour faire suite à la manifestation d'hier euh, de la CGT, il y a Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, membre du gouvernement, qui appelle euh, une partie du patronat à augmenter les salaires quand c'est possible, Constance Le Grip. est -ce que certains patrons n'en font pas assez
1: Gérald Darmanin l'a dit ce matin, d'autres membres de gouvernement, à commencer par Bruno Le Maire, mais également la Première Ministre, encore dimanche soir à la télévision, le disent depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour ce qui concerne le ministre de l'Économie et des Finances. Il y a clairement, pour les entreprises qui le peuvent, pour les entreprises dont la situation financière le permet... Euh, besoin que les entreprises ouvrent euh, quand ça n'est pas déjà fait euh des euh, négociations euh, salariales avec euh, les représentants euh, de leur personnel. Nous savons qu'il y a également des négociations euh, dans un nombre de branches euh, qui se sont ouvertes. Certaines se sont euh, conclues euh, favorablement avec euh, des augmentations euh, de salaire dans la branche. Mais euh, clairement, euh, là aussi, euh, la responsabilité, euh, elle est euh, de part et d'autre. Et elle est aussi euh, à ce que puisse, là, encore une fois, où c'est possible... Hein, euh, puisse être prise en compte ouais. euh, la demande des euh, personnels d'augmentation des salaires encore une fois tout mais ça la réalité concernant le grip la euh, réalité aujourd'hui concertée bien sûr et nous savons très bien que l'essentiel du tissu économique de notre pays est composé de PME qui n'est pas possible dans toutes les PME et les TPE de France d'augmenter les salaires ça c'est une réalité mais c'est bien aussi pour euh, continuer à améliorer la compétitivité euh, de nos entreprises que le gouvernement continue à déployer la politique économique et budgétaire euh, hum. qui est la sienne avec un centre de mesures budgétaires et fiscales d'ailleurs très ciblé pour continuer à encourager les entreprises. La
0: Constance Le Grip, la réalité c'est que les salaires aujourd'hui en moyenne en France ne suivent pas l'augmentation des prix. En dehors du SMIC, il faut le dire en dehors du SMIC. Et le SMIC a été augmenté
1: de 8% en, oui. en, en un an. En dehors,
0: en dehors, du SMIC, d'ailleurs Gérald Darmanin l'a reconnu. Les salaires ne suivent pas l'augmentation des prix, ce qui est une frustration évidemment pour les salariés. Mais on se dit que peut faire de plus le gouvernement parce que euh, en dehors du SMIC, vous n'avez pas. Enfin, le gouvernement n'a pas la main et donc ça se joue entreprise par entreprise, quoi. Hein.
1: Ça se joue branche par branche, éventuellement entreprise par entreprise. Encore une fois, euh, la ligne de crête, elle est euh, étroite et elle est euh, difficile à tenir parce que euh, l'idée n'est pas non plus euh, d'entrer dans une spirale inflationniste et euh, d'entretenir en quelque sorte la, la surchauffe. Hein. Ça, c'est euh, un risque, celui de, 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 la, de la surchauffe euh, et, et de la spirale inflationniste que, que toutes euh, les banques centrales euh, partout dans le monde, mais également euh, tous les gouvernements euh, ont euh, présent. Euh, à l'esprit, mais entre d'une part euh, effectivement ne pas euh, continuer à entretenir la spirale inflationniste et d'autre part euh, prendre euh, le, le risque d'être très en deçà en termes de, de réalisation euh, du pouvoir d'achat il y a une ligne de il y a un équilibre difficile à tenir, mais encore une fois, c'est de la part de l'exécutif un appel à la responsabilité qui est lancé aux chefs d'entreprise dans les entreprises où, encore une fois, on peut envisager d'ouvrir des négociations en vue de l'augmentation. Et puis, de son côté, l'exécutif ne reste pas non plus inerte en termes de pouvoir d'achat. Il y a eu, c'était cet été, la possibilité de tripler le montant de la prime Macron. Il y a d'autres instruments, le bouclier tarifaire pour la protection du pouvoir d'achat, un chèque énergie, une allocation spéciale de rentrée, enfin beaucoup de choses pour le coup là sont à la main du gouvernement et le gouvernement n'a pas manqué de prendre ses responsabilités pour concrètement je dirais, mois après mois non seulement protéger le pouvoir d'achat des Français, mais faire en sorte qu'il euh, y ait euh, un vrai accompagnement et un projet qui au plus modeste de nos compatriotes.
0: Constance Le Gris, vous parlez à juste titre des Français quand ils sont interrogés par les échos sondage Opinion Way, 80% des Français sont favorables à la taxation des super profits, le gouvernement y est hostile. En tout cas sous, la forme, euh, sous une forme de taxation classique, en préférant plutôt euh, une contribution sur les entreprises euh, à l'échelle, euh, comme elle est proposée à l'échelle européenne.
1: Alors c'est tout à fait exact que le gouvernement mais aussi sa majorité ici à l'Assemblée nationale sont hostiles aux amendements proposés par l'extrême gauche, hein, proposés par la NUPES en termes de super profit entre guillemets, c'est-à-dire de taxation de l'ensemble des entreprises, tous secteurs confondus qui réalisent des bénéfices et qui réalisent des profits. Nous avons toujours dit dès, dès septembre d'ailleurs que c'était en européen que nous voulions appréhender le sujet des rentes indues et des profits effectivement exceptionnels qui seraient engendrés par les conséquences de la crise énergétique que nous traversons. Et donc il y a eu effectivement, il y a une quinzaine de jours, un règlement européen qui a été adopté et d'ailleurs dans l'actuel projet de loi de finances qui est toujours à l'heure où nous parlons, débattu à l'Assemblée nationale, il y a deux amendements déposés par le gouvernement, c'est public, c'est déposé tout à fait au depuis plusieurs jours, qui pré-transpose en quelque sorte ce règlement européen. C'est en européen, effectivement, que nous souhaitons à la fois taxer les énergéticiens et les électriciens, mais également les entreprises productrices d'hydrocarbures et, et les raffineurs d'hydrocarbures. Donc, il y a ce dispositif européen en deux lames, si je puis dire, qui est celui que porte le gouvernement et que nous allons faire
0: adopter. Il y a un amendement qui est porté par euh, votre partenaire, le Modem, sur la taxation des superdividendes des grandes entreprises, pourtant euh, tout ça a été approuvé par l'Assemblée la semaine dernière, et pour le coup, le gouvernement d'ignette. Alors, le gouvernement la dupesse, hein. a
1: fait savoir que euh, la rédaction actuelle de l'amendement, et d'ailleurs euh, le groupe euh, Modem euh, en convient bien volontiers, hein, en réalité, euh, et, euh, assez de est assez maladroite, c'est le moins qu'on puisse dire, engendre des effets Productif, en gros, euh, que c'est un amendement qui ne vole pas et qui a pour conséquence euh, de taxer plus euh, les euh, petits actionnaires que les gros et euh, de taxer les actionnaires euh, français et les actionnaires de sociétés françaises et pas euh, les actionnaires de sociétés étrangères. Bref, euh, l'amendement ne vole pas, il loupe euh, sa cible, peut-être a-t-il été euh, rédigé un petit peu euh, rapidement. Nos partenaires euh, du Modem euh, en sont euh, bien convaincus et donc euh, vraisemblablement euh, cet amendement euh, n'aura pas vocation euh, à prospérer.
0: Bon, dernière question sur le 49.3. Il se murmure qu'il serait activé euh, aujourd'hui, mis en œuvre aujourd'hui, dernier jour d'examen de cette première partie du budget. Le gouvernement n'a pas le choix de, que de passer en force
1: Alors, tout d'abord, le 49.3 n'est pas un passage en force. Le 49.3 est un outil... Euh, constitutionnel, institutionnel, mis à la disposition euh, d'un gouvernement par la Constitution française. Donc, moi, je récuse tout à fait euh, l'expression euh, « passage euh, en force ». C'est euh, ce 49.3, 3 euh, effectivement, un instrument constitutionnel, encore une fois, qui crée un moment de vérité et qui oblige chacun et chacune euh, des députés à prendre ses euh, responsabilités. Si, effectivement... L'ensemble des groupes de l'opposition continue à dire qu'il n'est pas question pour eux de voter le budget ou même de s'abstenir, mais qu'ils ont tout à fait l'intention, malgré 55 heures de débat, etc., etc., de voter contre le budget. Le gouvernement n'a pas d'autre choix que de placer chacun face à ses responsabilités. Le 49-3, c'est euh, l'opportunité pour... Euh, certaines des oppositions, de dégainer une motion de censure et de voir si elles sont en situation de constituer une majorité alternative, une majorité qui s'opposerait à la loi de finances présentée par le gouvernement. C'est ça le 49-3. Le, le gouvernement est allé au bout des
0: débats. Le gouvernement finit là-dessus, est allé au bout des débats. Bien
1: sûr, nous allons aller euh, au bout des débats, les débats euh, sont inscrits pour ce qui concerne la discussion de la première partie euh, de la loi de finances ici à l'Assemblée nationale jusqu'à euh, aujourd'hui, c'est ainsi que euh, est construit notre ordre du jour depuis plusieurs semaines déjà de cela et nous irons jusqu'au bout du débat. Mais à un moment ou à un autre, chacun et chacune devra prendre ses responsabilités, pour le gouvernement et pour la majorité euh, parlementaire qui le soutient, il est hors de question que la France n'ait pas un budget, il est hors de question que l'Assemblée nationale soit bloquée.
0: Merci Constance Le Grip, donc invité de la grande Merci. interview en direct sur Boursoir, ma députée Renaissance des hauts de -Seine. Merci, bonne journée.
1: Bonne journée, vous aussi.